1: In Köln ist die älteste Kunstmesse der Welt eröffnet worden. Die Art Cologne, wie sie jetzt heißt, ist aus dem Kölner Kunstmarkt entstanden. Der fand zum ersten Mal im Jahr 1967 statt. Kunst sollte für alle zugänglich und käuflich sein, so die Idee. Gestern ist jetzt die 55. Ausgabe der Messe gestartet und mit dabei war Saskia Trebing, Redakteurin beim Monopolmagazin für Kunst und Leben. Hi Saskia. Hallo. Saskia, als Redakteurin bei einem Kunstmagazin warst du ja sicher schon bei vielen Kunstmessen. Was ist jetzt das Besondere an der Art Cologne?
0: Also ich würde sagen, erstmal das Besondere ist, dass sie sich so normal anfühlt. Also es ist ja tatsächlich nach der Corona-Pandemie, wo erst sehr, sehr vieles abgesagt wurde und dann eben in sehr kleinem Format auch immer stattfand, das erste Mal, dass die Art Cologne wieder in eigentlich gewohntem Format stattfindet. Also es gibt keine Beschränkungen mehr, die man irgendwie noch wahrnehmen kann. Es ist gestern schon ziemlich voll gewesen und ähm, das war ja immer so die Frage, die man sich auch während der Pandemie gestellt hat, wird es so dieses Zurück zum Mann Normal geben und viele haben ja auch gesagt, sie wollen das gar nicht und haben auch so Kunstmessen in Frage gestellt und eben die äh, anderen Verkaufskanäle auch ausprobiert und das denke ich, wird auch weiter parallel existieren und es gibt auch einige äh, Experimente auf der Messe, wo man zum Beispiel NFTs auch selber herstellen kann. Und solche Dinge werden sich sicher auch ähm, weiter in der Messelandschaft niederlassen. Aber ich fand es erstmal sehr faszinierend, dass dann doch auch sehr viel Business as usual eigentlich äh, passiert ist. Und die Art Cologne ist, ähm, wie gesagt, eigentlich die wichtigste deutsche Kunstmesse. Sie ist jetzt nicht ähm, so international wie zum Beispiel äh, Messen in New York, Paris oder London. Aber sie bietet einfach auch einen guten Überblick über das, was äh, in den Galerien äh, in Deutschland und auch in Europa so passiert gerade.
1: Auf der Messe sind ja 190 Galerien vertreten. Viele davon wurden vom Programm Neustart Kultur gefördert. Das ist viel, viel Geld, was der Staat im Zuge der Corona-Pandemie locker gemacht hat. Deutschlandfunk Kultur hat da recherchiert, wie dieses Geld von Neustart Kultur vergeben wurde. Inwiefern wurden denn diese Galerien auf der Art Cologne gefördert?
0: Also es gibt ähm, schon länger eine Förderung auf der Art Cologne für Galerien. Das nennt sich New Positions. Das heißt, da gibt der ja... Und Geld dazu für sogenannte Förderkurien, wo Galerien sich bewerben können mit jüngeren Positionen, die sie haben und die dann recht prominent ausgestellt werden. Diese Förderung gibt es auch dieses Jahr wieder. Aber was ähm, die Deutschlandfunk-Recherche betrifft, da geht es eben äh, konkret um die Neustart-Kulturrunden. Da gab es Förderrunden ja für ähm, selbstständige Künstlerinnen, auch für Kunstinstitutionen, Kunstvereine und eben auch ähm, für Galerien. Und in insgesamt ähm, zwei Förderrunden wurden äh, mehrere hundert Galerien mit insgesamt 15, äh, ungefähr 15 Millionen ähm, Euro gefördert, äh, manche davon eben auch doppelt oder mehrfach. Und äh, die Kritik, die in diesem äh, Beitrag aufgekommen ist, war eben, dass äh, im Nachhinein sich gezeigt hat, dass manche von den großen Galerien, die es in Deutschland gibt, trotz der Pandemie eigentlich gute Gewinne gemacht haben und eigentlich man... Ähm, ja, Institutionen oder äh, kommerzielle Unternehmen gefördert hat, die diese Hilfe, so wird es da dargestellt, vielleicht gar nicht gebraucht hätten. Und ähm, zusätzlich gibt es noch auf der Art Cologne ähm, eine Förderung äh, auch an Neustadt Kultur, die an die Ausstellerinnen und Aussteller weitergegeben wird, die ähm, die Standmiete reduziert haben.
1: Mhm. Ähm, ja, das ist ja genau, da hast du ja schon gesagt, das ist das Brisante an dieser Recherche, dass die Galerien ja gar nicht so bedürftig ähm, sind und trotzdem halt einfach ganz schön viel Geld vom Bund kassiert haben. Wie wurde denn überhaupt entschieden, wer da wie viel Geld bekommt?
0: Also es gab ähm, zwei Antragsrunden, wie gesagt, bei denen auch Galerien und Gale, ähm, ja, Galeristinnen und Galeristen antragsberechtigt waren. Und entschieden wurde, und das ist auch einer der Kritikpunkte, durch eine Jury. Also es ging jetzt nicht unbedingt nach Bedürftigkeit und tatsächlicher wirtschaftlicher Lage, sondern es wurde nach der Qualität von einer zwölfköpfigen Jury, wenn ich mich richtig erinnere, ausgewählt, welche Projekte, die eingereicht wurden. Also man musste ein Ausstellungsprojekt oder ein Publikationsprojekt einreichen, und die wurden eben ähm, nach Qualität und Förderungswürdigkeit beurteilt und dann äh, wurde dieses Geld eben verteilt. Allerdings, äh, finde ich, muss man auch dazu sagen, dass wir jetzt natürlich aus einem zeitlichen Abstand äh, urteilen, ähm, wo man jetzt eben sagen kann, okay, die Lage für manche der Galerien und dass eben der Umsatz sich in der Kunstwelt in, an sehr, sehr wenigen Akteuren sehr, sehr viel Umsatz äh, gemacht wird, das ist ja ähm, ein... Ja, Problem oder eine äh, Schieflage, die äh, schon sehr, sehr lange bekannt ist. Aber dass wir jetzt aus einem zeitlichen Abstand sprechen, der, ähm, ja, also diese Lage war damals ähm, nicht absehbar, weil es sich wirklich um eine Maßnahme handelte, äh, die in einer akuten Krise, also auch ähm, Galerien waren ja äh, geschlossen für eine lange Zeit und es war überhaupt nicht abzusehen, wie sich äh, das weiterentwickelt. Also dass diese Idee äh, erstmal eben nicht bürokratisch nach Förderungsbedarf zu ähm, zu schauen, sondern einfach wirklich auch dieses Gießkannenprinzip, wie man ja immer sagt, das auch bewusst einzusetzen, dass das damals auch eine Entscheidung war, die dieser bis jetzt noch nie dagewesenen Lage geschuldet war. Und ich finde, man sollte dann eben so ein bisschen differenzieren, ähm, wie man das aus dem Nachhinein ähm, bewertet. Ich finde das auch gut, dass man jetzt eben guckt, evaluiert, wie hat das geklappt und eben auch diese äh, Situation, wo es
1: einfach auch nötig war, schnell zu handeln. Mhm. Ähm, moralisch ist das ja auf jeden Fall verwerflich, wenn öffentliche Gelder an kommerzielle Einrichtungen gehen, die es jetzt überhaupt nicht nötig haben. Jetzt ist die Frage, Ist das Ganze ähm, Das Ganze ist aber schon noch legal, oder? Oder wird das jetzt irgendwelche Konsequenzen haben?
0: Also, soweit ich das beurteilen kann, war, dass diese Verbegabefahren sind so ähm, vom Bund eingerichtet worden. Das heißt also, selber der Bund hat die Regeln gemacht. Und alle diese Galerien haben legal diese Förderung bekommen und ähm, was man finde ich auch noch sagen muss, also ein Kritikpunkt ist ja, der finde ich auch berechtigt ist und den man diskutieren kann, dass ähm, viele äh, Solo-Selbstständige, die natürlich auch mit einem großen ähm, Betrag gefördert wurden, dass man halt sagen kann, okay, Warum ist das Geld nicht dahin gegangen für Leute, die es mehr gebraucht hätten? Ähm, wie gesagt, auch das ähm, würde ich ein bisschen differenzieren, dass man das im Nachhinein natürlich leichter sagen kann und vielleicht einfach auch für die Zukunft darauf lernen sollte. Aber ich finde auch, dass man auch bei Galerien, ähm, von denen ja wirklich wahrlich nicht alle so Mega-Galerien sind und ähm, von denen ja viele auch einfach wirklich äh, in wirtschaftliche Nöte geraten sind, ähm, auch jetzt ist ja überhaupt nicht klar, wie sich der Kunstmarkt weiterentwickelt. Aber dass die natürlich auch eben dadurch, dass sie Projekte gefördert haben, ähm, prinzipiell ins Ökosystem Kunst ähm, investiert haben. Das heißt, wenn man eine Ausstellung macht, wurden Künstlerinnen und Künstler sichtbar gemacht, es wurden Publikationen gedruckt. Äh, da hängen wir Autorinnen dran, da hängen Fotografinnen dran, da hängen auch Installationsteams dran. Also ich finde, dass man in der ganzen Diskussion ähm, auch ein bisschen schauen muss, dass eben Galerien ähm, auch Multiplikatoren sind und diese Art von Förderung dann im Endeffekt auch Künstlerinnen und Künstlern zugute gekommen ist, die teilweise schon sehr lange mit ihren Galerien zusammenarbeiten und äh, dass es auf eine Weise ähm, Künstlerinnen und Künstler mit Galerie bevorzugt, das ist, denke ich, unstrittig und ähm, ja muss man irgendwie mal schauen, was man damit in Zukunft macht, aber ähm, ob man jetzt dieses Geld zurückzahlen kann, das gab es ja eben auch, dass ähm, Unternehmen, die Staatshilfen sozusagen nicht gebraucht haben, das wieder zurückzahlen ähm, stelle ich mir schwierig vor, weil mhm. eben dieses Geld projektbezogen auch einfach jetzt aufgegeben
1: ist. Ja. ja. Ähm, kommen wir jetzt nochmal zurück zur Kunst auf der Art Cologne. Ähm, was gibt es von, von dir für einen Tipp? Was sollte man sich unbedingt angucken, wenn man jetzt dieses Wochenende in Köln ist?
0: Also wenn man sich schon die Messe gibt, finde ich, muss man sich auch dieser Überforderung hingeben, dass man einfach ganz, ganz viele unterschiedliche Sachen sieht von, 20. Jahrhundert moderne bis zu ganz, normal, äh, ganz neuen Positionen und sich da auch ein bisschen treiben lassen. Was ich interessant finde ist und was auf Kunstmessen manchmal so ein bisschen untergeht, wenn man halt äh, sagt, ähm, man möchte auch ein bisschen jenseits dieser kommerziellen Galerien schauen, gibt es auch Institutionen, die sich präsentieren, zum Beispiel Kunstvereine, die auch Editionen verkaufen für gar nicht so viel Geld. Also das ist auch eine Art, wo man ähm, interessante Kunstpositionen entdecken kann. Äh, und was ich ganz schön fand, das war auch gestern beim Eröffnungstag oder beim Preview-Tag, so eines der Gesprächsthemen, es ging ja immer um Klimaaktivistinnen und Aktivisten, ob sie vielleicht auch die Kunstmesse äh, ins Visier nehmen und ähm, es gab tatsächlich zwei äh, nackte Männer, die sich in einem Autoreifen mit, gegenseitig mit Eiern beworfen haben und dann ähm, ist es allerdings in diesem Fall eine Kunstperformance gewesen. Das kann man sich auch anschauen am Stand von der HUA Gallery. Ähm, da sieht man jetzt sozusagen das Aya Massaker und die Reste. Das war vielleicht so die spektakulärste Aktion gestern, aber ansonsten kann man auch wirklich jede Art von Kunst sich anschauen. Äh, mir selbst hat zum Beispiel ein Porträt von der Malerin Alice Neal total gut gefallen am Stand von Aurel Scheibler, aber ansonsten, glaube ich, muss man sich einfach dann auch auf diesen, ja, diesen Kunstüberforderungs- ähm Eindruck einlassen.
1: Das sagt Saskia Trebing. Sie ist zurzeit auf der Art Cologne unterwegs. Bis Sonntag hat die Messe noch ihre Türen für Besucherinnen und Besucher geöffnet. Vielen Dank, Saskia. Viel Spaß noch.
0: Danke. Tschüss. Kultur zum Hören. Detektor FM spricht mit Monopol, dem Magazin für Kunst und Leben. Jede Woche bei Detektor FM.